1: El mismo gobierno provoca que el pueblo se tire a la calle. A semanas de tener apagones consecutivos, aprueban que Luma aumente la factura de la luz. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Comenzando hoy el mes de octubre, viernes, primero de octubre de 2021, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Todo el país está hablando del certamen de mis Puerto Rico Universe, pero miles de puertorriqueños no pudieron ver el programa de televisión porque no había servicio eléctrico anoche. Gracias a los apagones. Pero ya lo dijo el gobernador Peter y se cae de la mata. Por eso, en medio de tantas interrupciones en el servicio, negociado de energía, aprueba aumento en la factura de la luz, aunque un poquito menor a lo que había solicitado Luma. Sobre 30 organizaciones llaman a marchar contra la crisis energética en Puerto Rico. Las protestas empiezan oficialmente hoy a las 5 de la tarde y el 15 de octubre en el expreso Las Américas. Presidente de los Estados Unidos Joe Biden firma medida que cancela más de 300 millones en préstamos a los municipios de Puerto Rico e incluyó el pareo de Medicaid para la isla por lo menos hasta diciembre. Presidente de México Andrés Manuel López Obrador quiere la reconciliación en la celebración de lo, del aniversario de la conquista de su país, pero los españoles, señores, se burlan de él y de todos los mexicanos. La Amazonía perdió un equivalente a lo que es el terreno de Chile, en un plazo de 36 años, estudio alerta que si la pérdida de vegetación sigue al mismo ritmo, podría significar un punto de inflexión para los servicios ecosistémicos del pulmón de nuestro planeta. Y vamos a hablar de la visita que dimos a la exhibición, el cartel Voz para la Resistencia de la Universidad de Puerto Rico en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También el resumen de las noticias de la semana con noticias locales e internacionales y mucho más aquí en su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, como todos los días viernes y hoy tenemos el resumen de la semana y lo transmitimos por todas las emisoras por las que se transmite este programa independiente que es sindicalizado Aquí en Puerto Rico y para la diáspora a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales de estas emisoras. ¿Cuáles son? Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Mis amigos, como siempre le digo, este programa se graba una vez al aire y usted lo puede buscar en todas las plataformas de podcast. Siempre le recomiendo que busque a través de Spotify o por Anchor. También lo puede buscar por Google Podcast y ahí usted ve el archivo completo. Y si me quiere contactar, lo puede hacer a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, primero de octubre de 2021. Ya estamos comenzando un mes. Qué rápido se ha ido el mes de septiembre. Y ya estamos casi a la vuelta de la esquina para la mejor época del año, la época de Navidad, pero tengo que decirle a todos ustedes que si se van a preparar para esta Navidad, poner las bombillitas y poner las luces y, y animarse un poco, después de haber pasado el año de la pandemia, pues sepa que tiene que ir buscando lamparitas y lucecitas con bombillas, a menos que usted tenga generador eléctrico, porque a, lo que parece ser es que esto va a ponerse cada día peor con el servicio eléctrico, señores. ¿Qué mucho problema está pasando con la electricidad en Puerto Rico? Vamos a hablar en detalle de esto. Pero tengo otros temas que quería mencionarles de, de entrada. No sé si ustedes se amanecieron o se acostaron tarde, como mucha gente tuvo la oportunidad de ver el certamen de Miss Puerto Rico, eh, Miss Puerto Rico Universe 2021. Era el, el comentario en todas las redes sociales, la gente pendiente. Puerto Rico hay muchos aficionados a estos certámenes de belleza y, y concursos que son negocios privados realmente. El negocio ahora es de Guapa Televisión y, y genera mucho interés público ganó la concursarte del municipio de Loíza, Michelle Marie Colón Ramírez, se coronó como la nueva Miss Puerto Rico Universe 2021, una muchacha muy bonita, muy hermosa, pero fíjense que el, que el programa generó bastante controversia el día antes y eso pues se supone que le catapulten los ratings, yo me imagino que van a ser número uno en ratings en el horario porque primero por el chisme de que habían sacado a a, ¿Cómo se llama? A, a Jaime Mayor, al querido Jaime Mayor, por un comentario que hizo diciendo que iban a sacar a las feitas primero en un video que, que grabó con, con Burbu, con Angelic, eh, y, y a él lo, lo suspenden de ser el moderador y el presentador del programa. Se genera toda esa controversia el día antes. Entonces, pues obviamente la gente quería ver quién era el que iba a ganar, así que la gente sintonizó pero sintonizaron los que tenían servicio eléctrico, más de la mitad del país no lo tenía, un montón de gente todavía está sin sin este sin la luz por este problema de la electricidad. Pero con todo, y eso fue una noticia bonita, la muchacha era una de las favoritas, Michelle Colón, había lucido muy bien desde, desde el principio de la competencia que se transmitió, eh, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino en América, en los Estados Unidos también, en varios países de América Latina donde tienen los acuerdos con Guapa Televisión. Ella había sido ganadora anteriormente de uno de los premios que dan, el de el que otorga París por el trabajo social que ella tiene con varias entidades para ayudar a promover en los esfuerzos de vacunación. Fíjense que el destaque que se le ha dado es que es la primera o una de las prim de las pocas, vamos a decirlo así, concurs concursantes o reinas de belleza de la raza negra. Ella es de ascendencia dominicana puertorriqueña, pero es oriunda de Loíza, donde hay una comunidad de dominicanos también bastante grande. Eh, y tengo que mencionar que no es la primera, evidentemente, la primera que se conoce dentro del certamen de Miss Universe, eh, fue mi prima, Alba Reyes, que fue incluso segunda finalista en el concurso a nivel internacional. Y digo prima porque somos primas de la familia que tengo por allá, por Sidra, de Los Cotos. Ella es Reyes, pero es de la familia por el lado de Los Cotos, de mi familia. este Y también Zuleika, mi queridísima amiga Zuleika Rivera, que fue Miss, Miss Universe. Y Zuleika es, es trigueña. ya no es negra, pero es trigueña. Y, y Alba Reyes... Aunque es más oscura de piel, pero tiene el cabello lacio y, y tiene unas facciones muy distintas a las típicas de, de afrodescendientes, pero ella se considera afrodescendiente. De hecho, la hermana de Alba Reyes... Una de las hermanas de Alba Reyes es una de las principales investigadoras sobre la afrodescendencia ahora mismo de la nueva cepa de, de investigadoras puertorriqueñas que está destacándose en universidades en Estados Unidos. Así que hay un trasfondo ahí interesante en ese lado y finalmente pues sale una reina puertorriqueña en el certamen de Miss Universo, un certamen o Miss Universo que siempre había sido bastante racista en ese sentido. Recuerden que el año pasado hubo mucha polémica y mucha crítica. Cuando ganó, la, la, la que le ganó a Madison Anderson, ¿ustedes recuerdan la que fue a Madison Anderson? Que era, eh, no sabía hablar español y que se había criado en Estados Unidos y, y ganó, quedó primera finalista en el certamen internacional. Una ¿no? muchacha preciosa, rubia ella. Y la que le ganó fue eh, una muchacha de, de uno de los países africanos y eso pues los memes y las burlas. Sin embargo, ese año... El certamen de mis universos, el certamen de mis mundos, mis USA, mis Team USA y una serie de certámenes, más de nueve certámenes internacionales, todas habían sido mujeres negras las que ganaron. Así que hay una tendencia, un cambio, verdad, eh, que se refleje más la realidad del, del planeta, donde la mayoría de la gente son distintas en, y se presentan de manera distinta. Puerto Rico finalmente escogió una. Y, y más que eso, yo creo que por, son por realmente sus atributos. La muchacha muy inteligente, muy bonita, se desempeñó muy bien. Y además este creo que es una noticia buena dentro de la desgracia de que no teníamos luz y que mucha gente, yo no la pude ver, yo no vi el certamen, yo vi las notas por las redes sociales eh, porque la muchacha también le trae una alegría al municipio de Loíza, pero vimos también un poco del prejuicio de la gente e incluso de algunos de los presentadores que, cuyos nombres me reservo que hacían comentarios como si en Loíza... ¡Ay, le va a llevar una alegría a Loíza! Sí, una alegría a Loíza y al país, pero como si en Loíza no hubieran pasado cosas buenas, en Loíza pasan muchísimas cosas extraordinarias. Y los líderes culturales y los artistas que hay allí, Samuel Lind, la familia Ayala... Eh, bueno, toda la gente de, de Loíza siempre trata de, de sobresalir. El problema de la criminalidad muchas veces viene de Carolina y viene de Río Grande, que, que terminan en Loíza, eh, y que es el municipio más pobre de Puerto Rico. Esa es la realidad. Así que por lo menos una noticia que debe cambiar un poco la tónica empezando el fin de semana, pero sé que a mucha gente le molestó porque por desgracia no tenían luz. Yo tengo, yo soy una y tengo que decírselo, señores, ayer en un sopetazo me quedé sin televisor. Otro más, ya no voy a comprar más televisores, señores, porque gracias a Luma he perdido un montón de enseres. Ya, ustedes saben que lo he dicho anteriormente, los portones eléctricos, dos neveras, dos aires acondicionados, una impresora, una computadora... Los dos televisores, el de la nena, olvídate, estamos fritas, así que en esta área se sigue yendo la luz y no importa que uno le ponga los reguladores como quiera, se, se, se van por todas las fluctuaciones, pero gracias a Dios aquí no ha habido ningún fuego todavía, como vimos en, en algunos visuales que han estado repartiéndose en las redes sociales en el área de adjuntas. Donde, estaban, donde empezaron a reventar todos los los transformadores y empezaron a quemarse, amenazando incluso con quemar viviendas en, en, en las mismas calles y automóviles que estaban en la calle, una situación muy horrible. Y todo esto se da en medio en un alza en que vienen todos estos aumentos de verdad y la falta de, del servicio eléctrico, lo que eso representa para las personas enfermas, lo hemos estado hablando todos estos días, para los envejecientes. Imagínense los viejitos que tienen que vivir, que viven en una égida o en un edificio multipisos, que no pueden bajar escalera y tienen que coger el ascensor y no tienen electricidad para poder hacer la compra, no pueden cocinar en sus casas. Y miren toda la dificultad que incluye esto. Si usted está encamado. Si usted necesita la máquina para poder respirar, la, la máquina de la apnea de sueño o necesita una máquina para la diálisis, para mantenerlo frío. O sea, todas esas cosas se afectan. Los niños que tienen impedimentos como el autismo, niños que tienen algún otro tipo de diversidad funcional y adultos también se les hace mucho más difícil. Pero nada, el gobierno, como dijo el gobernador, se cae de la mata. Se cae de la mata cuando le preguntaron hace varios días sobre si venía uno un aumento en la electricidad y el gobernador lo despachó diciendo eso, se cae de la mata. Señores, el gobernador es el abogado de defensa de Luma Energy. Y ayer, en medio de todo esto, el negociado de energía le aprobó un aumento en la factura de luz. O sea, le dañan sus enseres, lleva con fluctuaciones semanas, usted está eh, pasándolas mal. Usted, quizás, es un pequeño negociante el que me está oyendo, tiene un pequeño negocio, un food truck, una, un, un ca una cafetería, una tiendita tiene que cerrar porque no tiene electricidad, o quizás usted es una megatienda eh, de estas corporaciones grandes que tiene que invertir el doble en, en generadores eléctricos porque no tiene la luz. Mire, o usted trabaja o dirige una instalación como una fábrica o una industria, sabe lo que esto representa y muchas de estas industrias empiezan a pensar, bueno... Y aquí estamos teniendo estos problemas, de aquí a 10 años que esto se corrija mejor me voy y me llevo la operación de Puerto Rico y me mudo a República Dominicana que es más estable o a cualquier otro lugar. Eso es lo que está pasando, señores. Pero mientras eso sucede, que se da ese alza, que fíjense cómo la prensa lo cubre, el Nuevo Día le está haciendo relaciones públicas a Luma, el Nuevo Día le está haciendo relaciones públicas también al gobernador Pierluisi, porque le pasan la mano y lo, lo maquillan y lo disfrazan para que usted no sienta el cantazo, pero cuando usted le toque pagar lo va a sentir... Mire, lo ponen como que menor a lo solicitado, usted lo que va a pagar es como unos 5 dólares al consumidor promedio. ¿Usted sabe lo que son 5 dólares para una persona que lo que se gana eh, es 7.25 la hora, u 8.25 la hora? Es mucho, señores, y los envejecientes en este país, el mismo Nuevo Día lo dijo la semana pasada y fue parte de nuestro análisis ayer, que Puerto Rico está más vulnerable y más pobre que después de cuatro años del paso del huracán María. Así que eh, esto es una situación bien difícil y no se justifica la manera en verdad tan terrible como con la que el gobernador lo despacha y los medios corporativos también. Eh, de verdad es, es llora ante los ojos de Dios y, y hace que la gente se moleste. Por eso los ánimos de la gente están bien a flor de piel. Yo tengo unos audios que no los pienso compartir, de unas, unos altercados que ha habido en la calle, de gente que está protestando, de grupos eh, sociales, hay algunos que son vinculados a, a elementos políticos, gente que protesta, gente que está molesta porque son los que ganan, los trabajadores de a pie, que ganan poquito y que no tienen para comprarse una planta eléctrica y están en la calle y, y protestando. Y hay un audio donde ellos, inter un grupo de mujeres intercepta o... o se encuentran con Edu Inmundo y empieza un altercado entre las partes y Edu Inmundo insulta a unas mujeres, las que estaban protestando eran mujeres, y le dice a una, mira, tú eres una gorda, salte. Y la muchacha le habla una palabra soez, por eso es que la, el audio no lo voy a compartir. La muchacha le responde, lo mío, no yo no tengo ningún problema con ser gorda, yo rebajo, pero lo tuyo no se elimina. Y usó una palabra soez bastante fuerte y le, bueno, fueron unos insultos muy horribles. Obviamente, para mí fue una alteración a la paz de ambas partes porque el que provocó fue él al insultar a la muchacha. Y fíjense la manera en que un hombre, que se supone que sea político, insulta a una mujer. Pero por otro lado también se pudo haber sentido amenazado ¿verdad? por las protestas. Yo entiendo ambos lados. El problema es que puedo, puedo ¿verdad? entender la, la preocupación que tengan ese liderato, pero por otro lado... Tiene que haber sensibilidad con lo que el pueblo está sufriendo, señores. Y la gente se molesta y la gente se va a tirar a la calle. Hoy hay una protesta bien grande en el, en, el, en el viejo San Juan. Anticipamos que va a haber mucho tapón. Yo que tengo que ir a San Juan hoy a unas gestiones a mediodía. No sé qué voy a hacer porque eso va a ser un tapón grande. Pero la protesta grande va a ser el día 15 de octubre, que ya están eh, organizándose. Eh, tiempo, ¿verdad? Para la gente, más de 30 organizaciones están unidas en un colectivo que crearon y se llama Todos Somos Pueblo para apoyar a las marchas que están convocándose a raíz de esta crisis energética en el evento de, de hoy en, en el Viejo San Juan y el del de, 15 de octubre en el Expreso Las Américas. Entre la gente que está ahí está mi querido amigo el, el padre eh, Pedro Ortiz, el sacerdote católico, eh, también hay otros que están haciendo expresiones en cuanto a esto, al nombramiento de Fernando Gil y de Josué Colón, eh, tras la salida de Paredes y de Creil de, de Energía Eléctrica. O sea, va a haber un, un grupo de gente ¿verdad? de muchos sectores, incluso políticos, ahí está gente del Partido Independentista, está gente del Movimiento Victoria Ciudadana, también hay gente independiente, sé que hay gente de Proyecto Dignidad porque también vi algunas de, de estas personas involucradas, pero la realidad es que esto se va a calentar los motores. Estamos oyendo los cacerolazos y la gente anticipa de que podría haber protestas. Yo no sé si van a ser tan grandes como las del verano del 2019, pero ciertamente tenemos que tener algo bien preciso. La gente que está en el gobierno, y esto es la, este es el punto que quiero traer, la gente que está en el gobierno tiene sed de venganza. Y la sed de venganza que tiene gente como Ramón Rosario, como los del chat, los otros que están escondidos, pero Cristian Sobrino, que trató de... de yo lo comenté, yo estuve en una actividad y Cristian Sobrino se me paró de frente para que yo le viera la cara de que él anda como si no le importara nada. Un hombre que debería esconderse debajo de la tierra por, por si tuviera vergüenza en la cara, pero no la tiene. Como retándome a que yo le dijera algo, pero yo no me iba a bajar a ese nivel. Lo mismo con este charlatán que ahora lo tienen como portavoz en los medios que se llama Ramón Rosario. Eh, lo mismo con las actitudes que usted ve en, en Edu Mundo y en otros señores, eh, y uno compara los arrestos que se están dando en el área oeste, en Aguadilla, en Aguada, en Rincón, lo que está pasando también en las islas municipios de Vieques y Culebra. La actitud oficial está del gobierno la estoy viendo muy violenta. Así que yo eh, quiero pedirle a la gente, que usted tiene derecho a bajo la constitución de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y bajo la constitución de los Estados Unidos a expresarse. Hágalo en, de manera pacífica, no provoque porque el gobierno está loco por caerle a palos y, y tumbarle cabezas a la gente. Y nosotros tenemos un historial de eso en Puerto Rico aquí, eh, desde Alfonsín, eh, verdad este Antonia en, en la Universidad de Puerto Rico en los años 60 y otras veces donde la, la, la policía pierde la cabeza por su, la misma presión a la que están los oficiales de la policía sometidos, porque son sometidos también con malos eh, salarios. Por eso es que se están yendo tantos policías de Puerto Rico también y, y, y los tienen bajo una presión y le caen a palos a la gente. Así que tenga cuidado que esto no vaya a desembocar en una desgracia. Y lo estoy diciendo desde ahora porque el ambiente que estoy viendo y que estoy sintiendo, fíjense que yo me muevo en un montón de lugares, es distinto a lo que yo sentí en el verano del 2019. Y en aquel momento yo estuve en la calle también y el ambiente era diferente. Y allí iba gente de todas las clases sociales con un ánimo de protestar, pero no de destruir ni de matar. En esta ocasión yo estoy viendo una animosidad fuerte del, del gobierno. Y si aquí pasa algo, la responsabilidad va a caer sobre el gobernador Pierluisi. Pero los que vayan a protestar, que lo hagan en paz, que no se pasen de la raya, porque de verdad que lo que estoy viendo es difícil. Y yo puedo entender, la gente está en un nivel de frustración bien fuerte. La gente está eh, bien frustrada con todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, además de haber estado encerrados por la pandemia todo este año o, o más de un año. Así que la situación es muy difícil. Señores, y, y uno mira las noticias y uno se tiene que molestar porque uno dice, bueno, siguen subiendo la luz. ¿Verdad? nos aumentaron, nos espetaron ese aumento de la luz, no nos dan el servicio eléctrico y entonces ahora quieren proyectar a Josué Colón, que es el nuevo director ejecutivo como el paladín, ¿Verdad? yo ayer compartí un, un audio de, del amigo Jay Fonseca, eh, donde hablaba el historial de todas las deudas y las, las eh, ¿verdad? Las emisiones de bonos y los préstamos que se cogió en energía eléctrica bajo Josué Colón, donde eh, no se daba mantenimiento a la, a las instalaciones de energía eléctrica, que parecía como si fuera a propósito, y y ahora mismo él, ¿verdad? De las primeras cosas que dice es que admite que el gobierno se demoró más de un año en aprobar la compra de los filtros que son los que aguantan el sargazo que entra a la central Aguirre. Más de un año. Dígame si eso no fue de maldad para que se terminaran de tragar, trancar las máquinas para tener el pretexto de, de privatizarlas. Eso es lo que hay detrás de todo esto, señores. Lo han dañado a propósito, pero en el, en el camino esto va a costar vidas porque la gente que está enferma no va a tener servicio eléctrico. Por eso es que la gente está tan molesta. Así que yo hago un llamado al, al sosiego, hago un llamado a la protesta inteligente. Eh, no se dejen provocar. Cójalo con calma y no, no se pasen de la raya porque la situación está muy, muy difícil. Y yo le digo a la gente que está verdad que tiene esta mente de ir a protestar, antes de ir a la, a la protesta, aproveche el tiempo, cójase un break y váyase a la Universidad de Puerto Rico. Ayer yo estuve en, con mi hija en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras viendo la exposición que habíamos hablado aquí, el cartel Voz para la Resistencia, que abrió eh, oficialmente abrió hace unos días en en la IUPI maravillosa. Tuve la oportunidad de, de, de mirarlo con calma. ¿Y por qué yo le digo que usted debe ver eso antes de ir a las protestas? Mire, sobre todo los más jóvenes que no tienen el contexto histórico. Primero, porque va a haber unas, unos una, una maravilla de obras históricas que, que componen eh, un sinnúmero de, de eventos a través de nuestra historia, desde los años 30 hasta el presente. Segundo, usted va a ver que la historia de Puerto Rico por nuestra situación colonial se repite constantemente. Y vamos a ver carteles de los años 40, de los años 60, 70, 80, que son de los mismos temas que vemos hoy. A mí me llamó poderosamente la atención carteles como el de Salvemos a la playa, las playas no están en venta, eh, Protejamos nuestro ambiente, Vamos a cuidar no a la guerra, eh, o sea... La, la cantidad de, de carteles las playas para el pueblo que este cartel fue maravilloso de, de que lo vimos en, en una de las de, en una de las partes también eh, hay un cartel que este fue impresionante el fondo es rojo y usted ve un, el, la torre de la Universidad de Puerto Rico y alrededor unos buitres volando y dice toca defenderla tomemos el control y ese, ese cartel es de de hace bastantes años me parece que fue del año eh 54 si no me equivoco eh, habían carteles de muchos de los artistas principales en Puerto Rico yo les recomiendo que vaya allí y lo vea vale la pena eh, hay que recordar para la gente que no sepa el cartel o los afiches o los posters como algunos dicen es un medio bien utilizado bien popular en Puerto Rico utilizado desde la década del 1940 porque se utiliza para llevar un mensaje eh, para, para comunicar algo Siempre ha sido un instrumento de los políticos y de los movimientos sociales, ¿verdad? Pero eh, es bien común en diferentes partes. En Puerto Rico fue parte de la historia importante, del, sobre todo en la década del 40. Y hoy viene a recordarnos, como dice, como dije, los mismos temas de antes. Eh, por ejemplo, el, el, que, el que le dije de las playas, no sé, las playas para el pueblo y las playas no se venden son de hace años. Hay, hay uno del 2018 y hay uno de 1949. O sea, miren la diferencia. Eh, también hay unos carteles de la División de Educación de la Comunidad, DIBETCO, eh, que, que publicó en el periódico Cartel Nuestro Mundo, donde se informaba sobre los derechos de la mujer y se discutía de la equidad de género. Eh, y entonces, en, ahí usted va a ver un cartel del año 2018, de taller Bemba PR, donde tiene que explicar que un piropo no es un halago, es acoso callejero. Usted va a ver ahí carteles de primerísimos, Artistas puertorriqueños como Lorenzo Mar, como el querido Antonio Martorel, José Rosa, Rafael Rivera Rosa, eh, Agitarte y otra serie de grupos, ¿verdad? Eh, va a haber temas, hay obviamente unos temas políticos como lo de los presos políticos, la lucha en Vieques y Culebra, el tema del estatus y el colonialismo, la guerra en general, ¿verdad? La guerra de, sobre todo cuando estaba la guerra de Vietnam, hay unos carteles so, sobre eso, mucho sobre cultura, celebraciones y eventos culturales importantes... Eh, sobre la Universidad de Puerto Rico, entre otros. Esto se hizo una muestra de sobre 4.000 carteles que ellos han identificado eh, y el libro, eh, produjo, produjeron un libro, que de hecho lo primero que salió fue el, el, el libro, el libro se llama El cartel, Voz para la Resistencia, eh, que usted lo puede adquirir allí mismo en el Museo de la Universidad de Puerto Rico por un precio nominal, es como 40 dólares. Y vale la pena tenerlos una joya y las recomiendo que lo hagan para los jóvenes sobre todo que conozcan la historia de Puerto Rico. Eh, yo supe de esto hace unos mes, hace unas cuantas eh, semanas, casi dos meses por eh, eh, Javier Maldonado, uno de los, de los artistas que está presentando también allí, uno habla sobre la salud universal, plan de salud universal y me llamó la atención y tuve que ir a verlo, voy a ver si escribo una, una reseña porque de verdad vale la pena, es un es una, un acto histórico que cuando lo eliminen usted no lo va a poder ver así que aproveche, vaya a la Universidad de Puerto Rico y trate de eh, solicitarlo puede buscar bajo vosparalaresintencia.eventbride.com porque tiene que hacer una reservación por la cuestión del distanciamiento social pero vale la pena que vaya antes de que empiecen los sucesos estos de las protestas para que le ponga usted un poco de perspectiva de nuestra vida en Puerto Rico voy a una pausa, regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, otras noticias importantes que quiero destacar es que la Cámara de Representantes anuncia que aprobó la medida para la reestructuración de la deuda. Tuvo un sinnúmero de enmiendas, tuvieron más de tres horas de debate, pero... Eh, la medida que crea la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico y establece las disposiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de bonos de obligaciones generales fue aprobada. El proyecto viabiliza el plan de ajuste de deuda que había presentado la Junta de Control Fiscal ante la jueza Laura Taylor Swain, que tuvo varias enmiendas hasta el último momento y fue avalado luego de un acuerdo entre el gobernador, las delegaciones del PNP y del Partido Popular. Obviamente los partidos minoritarios están haciendo levantando la voz verdad, de alerta eh, y, y hay una serie de, de verdad sectores, sobre todo la forma en que se va a pagar los bonos de Cofina y la, la experiencia que hubo con eso de los bonos de Cofina eh, y en la Comisión de Hacienda Jesús Santa sigue defendiéndolo, pero eso es parte de lo que van a estar hablando en los próximos días, un tema importante eh, y esto pues lo ato a una noticia que fue relativamente positiva en los Estados Unidos, Estados Unidos, el presidente Biden lo anunció ayer una serie de medidas que logró evitar el cierre parcial del gobierno federal como se estaba anticipando, pero firmó una ley que extiende hasta el 3 de diciembre de este año el presupuesto vigente y esto pues permite tres meses más de, de descanso para Puerto Rico porque le va a extender a Puerto Rico hasta diciembre el, el pareo de fondos de Medicaid y eso es un alivio para la gente que tiene la tarjeta del de, Plan Vital, los 1.3 millones de puertorriqueños pobres que tienen la tarjeta de, de salud del gobierno. Además de eso, eh, firmó un acuerdo donde le cancela más de 300 millones de dólares en préstamos que tienen los municipios de Puerto Rico. Esto fue ratificado por la Cámara de Representantes Federal. Y, y esto es importante porque los demócratas no se pueden dar el lujo de que haya un cierre del gobierno federal, después de haber salido tan estrepitosamente de Afganistán, ¿verdad? A comenzar con una invasión en el Capitolio. Después venir la cuestión de Afganistán y ahora eh, un cierre de gobierno hubiese sido nefasto para la administración Biden, así que eso se logró evitar. Hoy trasciende también, en, por lo menos de temas relacionados a la capital federal, los cabilderos por la estadidad, que son el asmerreír del país, porque la realidad es esa, los tienen de, de memes, se han convertido en memes, y esto es triste porque cualquier persona que tenga un ideal de la estadidad, uno tiene que respetarlo, ¿verdad? La, la, las creencias de cada cual. Y, y muchos estadistas se sienten avergonzados por el comportamiento de esta gente, del de, de algunos de los cabilderos por la estadidad y de algunos del PNP. Eh, porque tú ser estadista no quiere decir que seas PNP necesariamente. Hay muchos estadistas que no están de acuerdo con el partido, con las cosas que hace el Partido Nuevo Progresista. De hecho, hay estadistas en, en Victoria Ciudadana como... como este. Eh, Tatito, el hijo de Tatito Hernández y de, de Tatito el, el, ¿Cómo se llama? de, de Tatito el, el, el alcalde de toda alta y también, este, ¿cómo se llama? La senadora Rodríguez Bebe, que dice, ella dice que es independentista, pero en, en Victoria Ciudadana también habían otros y en, y en Proyecto Dignidad, mucha de la gente que votó en Proyecto Dignidad favorecía la estadidad para Puerto Rico. Así que no necesariamente usted tiene que estar en el PNP. Pero cuando uno habla de los cabilderos por la estadidad y todas las expresiones y la controversia que ha hecho la premisa desarticulada todos estos días, pues uno tiene que, que pensar que es una botadera de dinero que no se que no se justifica Mayita Meléndez la exalcaldesa de Ponce y eh, el sobrino de Fortuño eh, Le Frank estuvieron presentando los informes que se supone que le den al gobernador Pialuisi Luis de lo que están haciendo verdad de las reuniones que han tenido también eh, creo que las, hay algunos de los de los otros que dijeron que lo van a presentar más adelante eh, y ustedes saben que Melinda Romero todavía no ha entregado su eh, informe, así que vamos a ver noticias en cuanto a esto. Eh, importante por demás, ayer también trascendió una noticia que suspendieron a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, que esto tiene un impacto en la acreditación de las aseguradoras. No dieron explicaciones por qué, lo dieron a conocer ayer y aparentemente fue en el verano. Así que estos son más o menos las noticias más importantes. Hoy es viernes, la gente está aguantándose para lo que viene por la tarde, después de, digamos después de las 3 de la tarde, que vamos van a empezar estas protestas en el área de la capital. Así que veremos a ver qué sucede. Yo mucho de lo que pase ahí lo voy a estar transmitiendo obviamente en nuestro programa mañana sábado, en el programa de vídeo, así que pendiente a mis redes sociales. Pero quería mencionarle de varias cosas que están ocurriendo en América Latina y en el resto del planeta, ¿verdad?, por un lado, eh, no sé si vieron en la noticia, nosotros mencionamos algo ayer, lo que está ocurriendo en Ecuador, que es eh, más de 100 muertos, granadas, decapitaciones, es una lo que se considera la peor masacre carcelaria, por lo menos en ese país, y la, la, peor, la quinta peor en toda América Latina. Eh, y, y esa situación que se está viviendo en, en Ecuador es bien fuerte, Únicamente porque, ¿verdad? aparte del problema estructural que tienen, la, la, la mediocridad de los políticos y los dirigentes en, los, en ¿verdad? Del, del aspecto carcelario, el problema de fondo son las luchas de poder entre las bandas de narcotraficantes. Y por esa área vienen muchos que son obviamente ecuatorianos, pero también vienen los que vienen con el poder de los mexicanos. De, y entonces ahí están, eh, por ejemplo, lo, lo, se están disputando, cuáles son los que van a controlar qué, qué, qué cárcel van a administrar, ¿verdad? Hasta ahora, en lo que va del año, ya han muerto 230 personas en cárceles en, eh, en Ecuador. Es terrible porque el, la primera, donde más, fuerte, donde más muerte hubo, fue en América Latina, eh, ha sido en otros países, verdad en Perú, en República Dominicana hubo una vez una grandísima en la prisión de Higüey en el año 2015, eh, 2005, donde murieron 135 personas en Brasil ha habido eh, amotinamientos en 80 cárceles eso fue en el año 2006, donde hubo 133 eh, víctimas en Honduras también, pero la que ocurrió la de Honduras fue en el año 2012 eh, en Perú fue en el año 1986, que provocó 250 víctimas fatales pero la que está ocurriendo ahora mismo en Perú, en Ecuador, está fuera de control y tiene que ver con eh, el territorio de, la, de, la, de las bandas que se llaman los choneros, pipos, los tiguerones, chonkillers, lagartos y los lobos. Y algunos de estos vienen, eh, ¿verdad? son financiados por los cárteles de la droga de Sinaloa y de Jalisco, Nueva Generación de México. Así que usted sabe lo que es que... Bajar desde México a tener control en las cárceles en Ecuador. Mire mire, la, mire el trayecto que hay de un país a otro. Imagínese el poder que tienen todos estos narcotraficantes en toda la zona de Centro y Suramérica. Y, y uno tiene que ver pre, que se, pre, 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 previsiblemente está ocurriendo también en nuestra región del Caribe y, y nos tiene que poner a pensar si los asesinatos que estamos viendo en, la, en las calles tienen que ver con estos carteles de la droga. De, de méxico principalmente eh, y las guerras que tienen méxico eh, méxico entre entre ellos mismos eh, los carteles de la droga y los de colombia y venezuela que también parte de la polémica que hay en ambos países viene por eso pero fíjense dónde hacen en control en las cárceles así que me parece eh, que es importante que miremos eso para que lo pongamos en el contexto de lo que pasa en puerto rico porque aquí pues tal eh, de hecho el, el centro de periodismo investigativo sacó algo sobre un recuerdo del caso Moranes Fericiano, el caso de hacinamiento de las cárceles en Puerto Rico. Aquí han habido motines, hay muchas cárceles que, sobre todo la de las mujeres, eh, que está teniendo problemas de electricidad, han habido brotes de COVID y la gente, pues ah, este, se le garantizan ciertos, eh, ciertos derechos a los presos en Puerto Rico comparado a estos otros países, pero eso no significa que no haya droga corriendo en las calles, en las cárceles, eh, y que no, desde las cárceles no se controlen las calles. O sea, hay que ponerlo todo en contexto. Entonces uno tiene que mirar lo que pasa en estos países de, de Sudamérica en el contexto de las decisiones políticas. Y yo quiero compartir con ustedes unas expresiones que hizo el afamado autor eh, peruano Mario Vargas Llosa, que bastante arrogante que es y anti, digamos antiindígena, por decirlo así, eh, y es muy de derecha. Eh, y, y hace unas expresiones sobre los latinoamericanos porque él dice que los, en América Latina están votando mar, mal por lo que pasó en Perú precisamente con la elección de, de Castillo que es de, de izquierda y que es un indígena que entra al poder eh, y él, es obviamente a favor, él está favoreciendo el, fu, el fujimorismo que era de derecha. Escucha lo que dijo.
2: No hace muchísimo tiempo en eh, la isla de es como se llama la isla Taiwán. bueno es una isla que es absolutamente extraordinaria porque yo conocí a un profesor de universidad que enseñaba allí y le dije un día yo quiero conocer el barrio más pobre quiero que me lleves al barrio más pobre y me llevó a un barrio donde había jardines y donde los, los niños jugaban en parques infantiles entonces yo le pregunté, ¿este es el barrio más pobre? Me dijo, sí, este es el barrio más pobre de la isla. Y este es el barrio que representa la pobreza. Y era un barrio de clase media. Era un barrio de clase media. En esa isla no hay pobres. En esa isla no hay pobres. Esa isla ha alcanzado la prosperidad para todos sus habitantes que decir que la mayoría de sus habitantes no son oriundos de la isla son visitantes extranjeros pero son visitantes extranjeros que gozan de los mismos derechos que los nativos bueno es algo absolutamente extraordinario eso es posible alcanzarlo en nuestra época los países que no quieren alcanzarlo pues han decidido que no quieren la libertad y que no quieren las consecuencias de la, de la libertad por ejemplo es el caso triste de América Latina en estos días América Latina no nos engañemos está en una situación muy difícil va a salir de ella seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro.
1: Claro, Vargas Llosa representa a la derecha, y para él libertad es que los ricos puedan mantenerse en el poder y que los indígenas sean los salvajes y los pobres que se mueran de hambre y cuando los indígenas se levantan pues obviamente para él eso no es democracia póngalo en, en contexto en lo que está pasando en Puerto Rico entre los diferentes bandos y llegue a sus propias conclusiones voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: En mi pueblo
0: se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
3: A olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero, la yo, quiero Mira, márcalo
0: yo quiero Poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes recuerdan que yo llevo varios días hablando de que México se está celebrando el aniversario, los 500 años de, de la Ciudad de México. Y como parte de las conmemoraciones, el gobierno mexicano ha estado haciendo unos acercamientos y le escribió cartas a otros países, incluyendo al Vaticano, y le pide que, se, eh, que, que pidan perdón por las atrocidades que cometió la Iglesia Católica y el gobierno de España cuando llegaron a nuestros países acá en América, que no existían los países, eran nuestros terrenos y masacraron a los indios, destruyeron propiedades, destruyeron eh, culturas, enterraron culturas y les sembraron iglesias católicas encima, violaron india o sea, todo lo que pasó como parte de la conquista, eh, esclavizaron a muchísimos pueblos, los otros los desaparecieron. Y en ese contexto donde los grupos minoritarios, como en este caso los indígenas, ¿verdad? los pueblos originarios, como le llaman en América Latina, también en algunos aspectos los pueblos afrodescendientes que fueron traídos forzadamente como esclavos eh, desde África, gente esclavizada, porque no eran esclavos, muchos eran reyes y, y, y príncipes y magnates en, en África y los traían como verdad, amarrados los que sobrevivieron el, el, el trayecto. Todos estos pueblos están reclamando... Que, que haya un diálogo de de, de verdad de resarcir los daños. En algunos lugares están pidiendo que se les pague dinero. Ese, esa discusión se está llevando a cabo en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero en México, López Obrador pidió que por lo menos eh, los españoles y el Vaticano pidieran perdón. El gobierno del Vaticano, encabezado por el Papa Francisco, hizo emitió su perdón y yo quiero que ustedes escuchen la controversia que ha habido en torno a esto porque desde que él hizo esas expresiones los españoles en el poder y los españoles en el gobierno sobre todo de derecha han botado la bola y han sacado todos sus prejuicios a flor de piel Escucha lo que dijo Andrés Manuel López Obrador
2: Te envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a eh, los pueblos originarios por eh,
1: las violaciones a lo que ahora se conoce como
2: derechos humanos hubieron matanzas eh, imposiciones la llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz. Entonces ese es el tiempo ya de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón y que el año 2021. 2021 sea el año de la reconciliación
1: histórica. Esas expresiones que ustedes escucharon las hizo López Obrador en una rueda de prensa que hizo junto a la primera dama el pasado lunes 27 de septiembre. En, eh, las hizo en México frente a las, a las pirámides y estaba hablando del proceso para conmemorar los 200 años de la independencia de México y él vuelve a pedirle a España y a los, y como hizo con el Vaticano que dice, mira, para nosotros estar en solidaridad y en amor, nosotros no olvidamos, pero es tiempo del perdón, nosotros queremos perdonar y, el, y que se dé respeto mutuo, esto es fundamental él habló de la, de la humildad del Papa Francisco al enviar esa carta reconociendo los errores y él eh, López Obrador también dijo que le había mandado una carta al rey Felipe para que pidiera las disculpas por esas matanzas y por las imposiciones que perpetraron los españoles durante la época de la conquista. Y usted dirá, ay, eso fue hace 200 años, eso no importa. Miren, no, importa sí porque la gente que son los descendientes de los que vivían en ese lugar, los originarios, están sumidos en la miseria y porque los mismos que vinieron a enriquecerse en la, en la conquista son sus descendientes, son los que tienen ahora el poder, los ricos, los poderosos, eh, los españoles y sus descendientes. Y es increíble cómo se perpetúa el discrimen hacia los pruebas originarios, que podría ser lo mismo hacia los afrodescendientes, que podría ser lo mismo hacia los puertorriqueños, que se está viendo ahora mismo en los Estados Unidos, como dije antes de irnos a la pausa. Pero en ese contexto, yo quiero que ustedes escuchen ¿verdad? dos cosas que les voy a poner, eh, de las cuales les voy a hablar de cómo han empezado a sacar el odio y el racismo hacia y la xenofobia y más que nada el odio hacia los pueblos originarios estos españoles que están en la extrema derecha, no todos los españoles son así, igual que no todos los americanos son racistas, yo siempre lo digo, pero mire la barbaridad que dijo el expresidente del gobierno de España José María Aznar, que fue presidente del año 1996 al 2004 en una convención del Partido Popular, que es un partido eh, bastante conservador en España, cómo se burló del pueblo mexicano y del de presidente de México Andrés Manuel López Obrador
3: Perdone pues usted oiga con todos los respetos 200 aniversarios de la independencia de México enhorabuena y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón ¿y usted cómo se llama? Ah, dígame usted cómo se llama por favor yo me llamo Andrés Manuel López Obrador okay. Andrés por parte de los aztecas, <risa> Manuel por parte de los mayas, López, López. eso, es, vamos, es una mezcla. Incas, aztecas, Inca. y obrador de Santander, por mayor, para, para mayor señor. Pero, hombre, es que Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama ni podría haber sido bautizado digo ni podría haberse producido la evangelización de América digo claro entonces todas esas cosas pues alguien se tiene que ocupar de ellas y tendrás que tener gente, tú te tienes
1: que ocupar de ella. Fíjense la burla con la que se dirige al pueblo mexicano. Esa es la misma burla que usted escucha de cierta, cierta gente que tiene el poder político o el poder económico hacia la gente pobre de este país. Es la burla que hace dos semanas nosotros denunciamos aquí, le hacen algunos empleados a los, de verdad, que son supervisores en el área de secretaría y en el área de recursos humanos del municipio de Caguas, a los trabajadores que son eh, los conserjes y los que trabajan cuidando en los cementerios municipales. Es la misma burla que usted veía de la gente rica cuando se burla de la gente que vive en los caseríos y pobres. Es la misma burla que usted leyó en el chat de Telegram de esa gente burlándose de los muertos y de los pobres de Puerto Rico. Porque es así, todas las clases poderosas, ¿verdad? Tienen gente que son unos elementos negativos. No me gusta generalizar porque conozco muchos multimillonarios en este país que son gente... Una pelota de decencia, bien decente, como dicen en el campo, gente comprometida con el país, pero siempre hay sus excepciones y hay unas personas que se expresan como este español que ha sacado todo el, el odio hacia los pueblos originarios. Recordemos que organizaciones españolas han financiado países y gobiernos eh, de derecha. En América Latina que han provocado todos los problemas que ha habido como pasó contra Evo Morales y otros en, en Sudamérica. Así que de eso es que se trata y lo pongo en el contexto porque los que saben y han estado escuchando este programa en esta semana habíamos hablado del caso de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que había estado en, en Estados Unidos, en Washington y en Nueva York y empezó a burlarse y a criticar las expresiones del Papa cuando el Papa Francisco le ofreció unas disculpas por las atrocidades que cometió la Iglesia Católica en el Bicentenario de la Independencia de México, y ella decía que, 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 que era sorpresivo que un católico hablar así, porque los el, gracias a los españoles y a los católicos fue que se llegó la religión y el catolicismo y por lo tanto la civilización al continente americano. Yo digo civilización, pero será bestia esa mujer. En, en México habían civilizaciones mil, milenarias, antiquísimas, mucho antes de que los españoles existieran. En, antes de mientras en Europa habían neandertales y, y la edad de piedra ya en México en do, donde hoy en día en México habían civilizaciones o sea de eso es que estamos hablando fíjense el contexto y, y más que nada lo que hay detrás de todo eso es la falta de respeto a, a la gente por sus diferencias y por eso es que yo traigo estos temas porque ella esta señora de España hablaba y, y, y anar Hablaban de que esto es un, es dinamitar, que es buscar la confrontación, que es buscar la, la, el conflicto permanente, que el traer, el, el destacar a los indígenas es ocultar a los españoles. No, es darle el derecho que ellos merecen en el verdadero sitial. Eh, de, de lo que eran en los diferentes pueblos. Lo mismo que pasa aquí. O sea, nosotros somos producto de cuatro razas. Dicen tres, pero yo digo que somos cuatro, principalmente. Los eh, españoles y sus descendientes, los indígenas, que todavía el ADN de los taínos está en Puerto Rico, por ahí corriendo. Los que vinieron esclavizados en, de, 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 desde África y más recientemente, toda la incursión de los norteamericanos y estadounidenses que vinieron a partir, han estado siempre, pero a partir del de la invasión del 1898 para acá. O sea, todo eso compone lo que es el puertorriqueño hoy en día y no uno está por encima del otro. Todo el mundo ha tenido una aportación y muchas han quedado en el olvido, como pasó un con, poco con los indígenas y con los y con los esclavos. Por eso yo traigo estos temas, porque son temas difíciles de aceptar, pero que son cosas que hay que empezar a discutir y hay que empezar a ver, porque es nuestra realidad. Señores, dos notas adicionales que le quería mencionar. Acaba de salir un estudio eh, que del eh, MAP, Map Biomás Amazonía, el estudio divulgado en el día de ayer, que dice que la red, eh, esta organización la, la organizó, la dirige la Red Amazónica de Informaciones Socioambientales -referencia referenciadas Tiene un nombre ahí larguísimo. Pero lo, lo que me llama la atención es que dice que el área del Amazonas ha perdido el equivalente a toda la extensión de terreno de lo que es el pueblo de Chile, el, el país de Chile completo entre el año 1985 y el año 1920. O sea, las Amazonas perdió el 52% de, de, de sus glaciares localizados en la región andina, 74.6 millones de hectáreas en la cobertura de vegetación natural, que es un equivalente al territorio de Chile. Y todo esto va a llegar al punto de la inflexión donde el, el planeta eh, podría tener eh, problemas serios en lo que es el pulmón del planeta. Porque recuerden que la, el Amazonas, toda esa Amazonía va desde las partes heladas ¿verdad? hasta la, el Amazonas como tal. Eh, y ellos hablan que esto incluye países como en toda esa región, Bolivia, Brasil, Ecuador, eh, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Eh, y ahí es donde más, en Brasil es donde más pérdidas de, de la parte, eh, eh, verdad de, se, se ve sobre todo por el aumento en la minería ilegal. Todo esto provoca que haya un mayor calentamiento en el planeta porque al, al tener menos árboles es más, cali, más caluroso que se ve todo esto. Eh, y después es pues un tema que nos tiene que poner a reflexionar porque va, esto va a provocar también un, una elevación en los niveles del mar, que esto tiene un impacto en Puerto Rico. Eh, los científicos también están concluyendo que los seres humanos podrían vivir teóricamente hasta los 130 años de edad. Eh, lo que ellos llaman los supercentenarios que están aumentando en todo el mundo sugiere que la vida humana podría alcanzar esa edad ya durante este siglo XXI según es un estudio publicado por la revista Royal Society Open Science, eh, porque dice que han estado evaluando la forma de supervivencia y, lo, y la salud de los supercentenarios, personas de 110 años o más y, lo, y de los semisupercentenarios, que son de 105 años o más. Eh, y esto, pues, evidentemente, si usted le añade la, la, la medic los medicamentos y el, los estilos de vida, pues puede ser que la gente dure más. Yo le pregunto a usted, ¿quisiera vivir 150 años esas cosas hay que pensarlas. Y termino el, el programa con dos cosas. In, eh, invitándolo a que lea nuestro resumen de noticias de la semana y diciendo, tenga cuidado con los pastores. Hay un millonario pastor evangélico que está urgiendo a la gente a donar más dinero para su iglesia y así acelerar la llegada de Jesús. O sea, le dice a, la, a, los, a los feligreses, si usted me da dinero, Jesús llega más, más, más temprano, llega más rápido. Y el, el predicador ya había quedado polémica anteriormente al pedir a los feligreses 54 millones de dólares para comprarse su cuarto avión privado. Me refiero al predicador evangelista estadounidense Jesse Duplantis, que tiene toda esta eh, controversia, que está reportando la revista Newsweek. La semana pasada tuvo un evento religioso para recaudar fondos y él interpretó a la Biblia diciendo que las donaciones vienen y mientras más donen, más rápido llega Jesús. Miren esto. Él tiene ya cuatro aviones privados. De eso es que se trata. No se deje engañar por estos falsos profetas. Usted, cree en lo que usted puede creer en lo que usted desee, pero no se deje engañar por estos falsos profetas, que lo que hacen es tergiversar, la fe. Mis amigos, con esto termino. No sigan antes desearles a todos que pasen muy buen fin de semana. Cuídense, protéjanse del COVID porque el COVID todavía está en la calle y que pasen todo buen fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos buenas tardes.